0: Hoy viene a contarnos su vida un ex atracador de bancos que con 15 años hacía butrones y atracaba con su padre. Fue el líder de su propia banda y estuvo cuatro años en la cárcel. Ahora se ha reinsertado totalmente y se dedica al mundo del cine. Hoy, en Vidas Contadas, El Flaco. Flaco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. (ríe) Oye, es la primera vez que hago una entrevista a alguien que lleva una máscara puesta. Claro, eh, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez para todo. Eh, bueno, eh, claro, es que lo tuyo es una historia realmente muy curiosa, muy, muy heavy. Eh, déjame decir que, claro, tú, aprende, o sea, tú aprendes a atracar bancos con tu padre. Exacto. O sea, tu padre te enseña a atracar bancos. Como, como a cualquiera le enseñaría en bici, te, te enseña a atracar bancos. Ah, bueno,
1: sí, digámoslo así. Sí, sí, o sea, a ver, mi padre... De... Siempre estuvo ligado a la delincuencia. Entonces, eh, cuando yo tengo una cierta edad, que es más o menos 13, 14 años, eh, bueno, yo de pequeñito ya veía cosas, ¿no? Eh, y entonces... él ¿Qué no, cosas veías? Pues pistolas, dinero, eh, bolas de, de droga. Y él no se, no se ocultó en, en hacer sus cosas delante mía ni, ni de hablar con sus compañeros delante mía. Entonces... Pues un niño de 14 años al final es una esponja. Uh-huh. Yo vivía en un polo de Madrid, eh, aterrizó en la gran ciudad, Madrid, y mi padre pues eh, en aquella época estaba con, un, con unos compañeros eh, haciendo butrones por las alcantarillas. Y yo pues de tanto tiempo estar con él, al final descubrí pues eso, que tenían una furgoneta, tenían una trampilla en la furgoneta para acceder a las alcantarillas eh, y no ser vistos... Eh, pistolas y demás. Uh-huh. Y claro, ves a tu padre salir de una alcantarilla con veintitantos millones de pesetas y dices, joder, algún día quiero atracar un banco.
0: Claro, es que, era, es, que, claro es, que es, es que es curioso, pero era tu sueño de infancia, claro, atracar bancos. Sí, o sea, yo quería atracar un banco para probar la sensación, para
1: saber lo que se sentía. ¿Te apetecía? Sí, sí, por supuesto. O sea, luego, claro, cuentas el dinero
0: (risa) y y más, ¿no? Pero tú vivías con tu familia, o sea, con madre, ¿o vivías solo con tu padre o cómo era el núcleo familiar?
1: Eh, No, mis padres se separaron cuando yo era pequeño y yo vivía eh, junto con mi padre y y mi abuela a los 14 años. Antes de los 14 años estuve viviendo con mi madre eh, y mi segundo padre, mi padrastro. Y entonces a los 14 años, pues en plan de rebeldía, eh, salí del pueblo, me vine para Madrid a vivir con mi padre y fue, pues eso es lo que te he dicho, que eh, eh, empecé a ver cosas en mi padre y un día se lo dije, le dije, sé que estás haciendo algo, sé que estás atracando bancos otra vez. Mi madre ya me había, me había contado tiempo atrás que, que tú, yo le pregunté, bueno, ¿y mi padre? ¿Por qué no ve a mi padre? Yo, tu padre está en la cárcel. Eh, por atracar bancos y tu padre hace butrones y yo le pregunté ¿qué es eso de butrones? y ella me dijo bueno pues tu padre se mete por una alcantarilla hace un agujero en la pared uh-huh. se mete dentro del sótano del banco y atraca el banco y claro con 14 años descubrí que lo que me había contado mi madre hacía 5 eh,
0: era cierto y uh-huh. ¿Y cómo era tu padre de, de carácter? O sea, ¿cómo era? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo recuerdas? O, o no, no sé si vive. No, bien.
1: no, mi padre murió en el murió. 2008. Vale, ¿Cómo, pues, ¿cómo era? mi padre pues era un tipo bastante peculiar, era muy, muy gracioso, muy extrovertido, era muy simpático, cre... o sea, caía muy bien a la gente, era, era buena persona, y, independientemente de, de sus fechorías y de, de sus locuras y eso. Y, y bueno, pues... Tenía momentos también de, de agresividad y era pues era un delincuente. A ver. Que, lo único que. es que, claro, eh, cuando dices atracador de bancos, eh, se le puede venir a la gente un perfil de una persona que pues maneja un Mercedes, lleva un Rolex, lleva un cordón, cordones de oro, uh-huh. prostitutas de lujo, y que no es así. Yeah. Es que, Por eso
0: te preguntaba, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de vida hacía tu padre? ¿Qué no, hacía con esos millones?
1: No, Mi padre tenía una empresa de, cuando yo volví a tener relación con mi padre, a los 14 años, mi padre tenía, era autónomo, tenía seis trabajadores en la construcción, trabajaba con un constructor muy potente de, de aquí, de, de la zona de Madrid, ¿Sí? y teníamos un bar. Y aparte, pues...
0: Eh, y aparte atracaba bancos. Aparte atracaba bancos. Hostia, o sea que tu padre era de día camarero de un bar y de noche atracador de bancos. Sí, sí por ejemplo. wow podía ser así, sí. Vaya historia, ¿no? Sí, es, eh, parece sacada
1: de, de, un, de un guión de Hollywood, pero es que es, es así. Claro, y tú sí. después,
0: lo que decimos, ¿no? Sigue sus pasos. Tú con 15 años ya te conocías las... Las alcantarillas de Madrid, ¿no? Prácticamente.
1: Eh, a ver, yo con 15 años es la primera vez que colaboro con mi padre en un atraco, el, el día 12 de septiembre del, del año 2000. Uh-huh. Y entonces, tiempo después, eh, yo no había bajado a las alcantarillas, pero sí que tenía, digamos, como un máster te- te- teórico uh-huh. en todo lo que es el subsuelo de Madrid. Y años después vol- eh, bajé. Y, y una vez que bajé, yo, o sea, era una mina, o sea, tú estás en las alcantarillas y no te molesta nadie, puedes hacer un agujero tranquilamente que no te va a molestar nadie. Y, y no
0: se oye desde arriba.
1: No, hombre, hay en situaciones en las que sí que tienes que tener más precaución por, por cómo está situado el banco y dónde está situado el sitio donde tienes que romper, pero por lo general no se oye. Llevas herramientas
0: que... Claro, claro, exacto. pero desde la ignorancia, quiero decir, los bancos no tienen alarmas o sí, sensores sí. De, de movimiento o sea tú puedes entrar ahí hacer un butrón no. <risa> llevarte
1: lo que quieras no no a ver todo esto tiene una planificación eh, de bastantes días semanas meses incluso de tres cuatro meses entonces tú tienes que tener unos factores que, es, que, que vayan a favor de a favor digo, que sean positivos no pues el sí. banco tiene que tener sótano tiene que estar en una zona donde sea visitable tienes eh, que ver que el banco por afuera eh, no esté muy destapado, o sea, no tenga muchas cristaleras eh, en la entrada de los trabajadores. Tiene, tiene que reunir unos requisitos que, que, den para que, que den para que se pueda atracar. O sea, no, no cualquier banco vas a, se puede atracar. Y entonces, luego, pues una vez que ya está situado, haces una expedición en alguna zona de Madrid buscas cinco o seis objetivos igual no llegas a los cinco o seis igual solo te quedas en dos y de esos dos eliges pues este está mejor o este está peor o aquí hay más movimiento de gente aquí habrá más dinero y a raíz de ahí pues preparar las herramientas la maquinaria y demás haces y, un equipo ¿no entiendo? exacto y bajas esto es la, o sea, ca- es la Casa de Papel. Bueno, no. <risa> sí, sí, bueno, la, la, la Casa de Papel es, es mucha ficción. O sea, sí, ¿no? Claro. Que, en que... un atraco nadie se quita la capucha, ni los guantes, se suda mucho, o sea... Yeah. No te enamoras, ¿no? de No, un no, no, te, no te no te da <risa> tiempo, no te da tiempo.
0: Bueno, y entonces tú empiezas a atracar bancos eh, con tu padre, digamos, empiezas a ayudarlo sí, a, a colaborar con él. A colaborar con él, en, en su banda, entiendo, ¿no? Sí. Pero después vas tú solo, ¿no?
1: Luego, eh, mi padre fallece en el 2008 y yo a raíz de ahí, eh, pues hacemos un parón y demás y tiempo después eh, vuelvo a tener contacto con el que era su socio, digámoslo así, y le propongo o nos proponemos mutuamente a, eh, el, el volver a, a robar. Y él me dice que sí, que está preparando un equipo, que tiene herramientas y demás. Y nada, y a raíz de ahí, pues eh, pone, pusimos otra vez en marcha pues Compramos una furgoneta, eh, preparamos la furgoneta, preparamos las herramientas, buscamos armas Desde ese
0: punto entiendo que ya tienes que empezar a pensarlo, ¿no? Porque la furgoneta no puede estar a tu nombre, o sea, ya desde desde la compra de la furgoneta ya ya es el plan, ¿no? claro, claro.
1: La furgoneta estaba a nombre de otra persona y entonces cada vez que se ganaba dinero, pues a esa persona, eh, cada vez que atracábamos un banco, pues a esa persona se se le daba X. Wow. Sí sí, o sea no no se le daba siempre lo mismo porque no en todos los atracos sacas eh, la misma cantidad entonces depende pues se hacen unas partes y de esta parte el tanto por ciento para esta persona. Este tanto por ciento para el que nos ha dejado las pistolas. Este tanto por ciento para el que nos ha dejado este coche.
0: Claro. O sea, hay una serie de como de. de gastos. De, no, de gastos y de, y de jerarquías, ¿no? De uno gana más porque hace esto, el otro gana más. O sea, hay un, un jefe, o sea, ¿hay jerarquía? No, no. no
1: yo, yo siempre he sido partidario de que las personas que estamos tanto dentro del banco como en el exterior vigilando. Eh, si estamos trabajando cuatro meses, trabajamos los cuatro meses intensos y trabajamos todos. Luego otra cosa es las personas que colaboran o que te pueden echar una mano en dejarte un coche un día para poder aparcar o... Ya, un
0: colaborador, pero el Eh, el equipo, ¿no?
1: Yo siempre he sido
0: partidario de que todos ganásemos lo mismo. ¿Y cómo es atracar un banco a nivel de de adrenalina? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo se vive lo de atracar un banco? Claro, porque entiendo que esa noche no duermes, ¿no?
1: No, 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 no duermes. No duermes y no te da, o sea, no, no te entra nada de comida. O sea, no, no desayunas. Eh, eh, entonces, esa noche, yo yo recuerdo las noches que igual pues se te hacían las 3, las cuatro de la madrugada, no dormía, cerraba los ojos y cuando me quería dar cuenta era, estaba sonando el despertador a las seis en pie y ya pues con una tensión muy grande yo siempre digo que es puedes llegar a levantar un camión con la mirada porque es una sensación o sea estás eufórico y antes o después antes antes de de, de llegar al al atraco entonces estás como en mucha tensión mucha tensión y una vez que ya pues bajas eh, a la alcantarilla, empiezas a recorrer eh, las galerías, llegas al agujero que tienes hecho, esperas a los trabajadores, ya enciendes, o sea, ya hay cobertura porque ya estás en el butrón, entonces eh, ya el móvil coge cobertura con la gente que está en el exterior y ya les estás preguntando, oye cómo va todo si sí, los trabajadores los tienes controlados, entran a las 8 menos 20 menos cuarto menos 10 y ya te dicen que va a venir el primero, que entra el primero los de afuera saben qué trabajadores son, saben las personas que son entonces una vez que se van acercando al banco ya te avisan, oye, que ya, ya, que ya va a entrar y, y a raíz de ahí pues... Ahí eh, ya te tienes que ir. No, no, ahí lo que haces es esperas a que, esperas a que entre enseguida se oye la, la desactivación del alarma eh, y en los tubos fluorescentes se oye cómo abre la puerta y ya una vez que hace eso, tú ya puedes entrar al banco a esperarle. Y una vez que él ya está dentro del banco, pues según cómo lo ha, como según la, saci- la acción que haga él, así hace. Si él está arriba esperando a que vengan más trabajadores, esperas. Si baja para abajo, al sótano, eh, pues le encañonas y, y que empiece el atraco. Hostia, Ahí, claro. cuando ya coges al primer empleado, es cuando ya empiezas a... como Ahí empieza a, lo, a lo de verdad, ¿no? Sí, a soltar ya tensión y ya pues una vez que ya tienes todo controlado, que ya están los trabajadores dentro, ahí ya es
0: cuando te relajas y dices ya.
1: pero Fíjate, yo,
0: yo por, de, desde fuera, yo, para mí ese sería el momento más tenso, cuando ya hay personas. No, y, para, a, y ahí es donde No, no, ahí
1: es cuando ya te relajas porque piensa que ha habido un proceso durante unos cuantos meses en los que tú has estado trabajando para que todo salga bien, todo no, vigilado, no. que esté todo controlado, que esté todo, que no haya sorpresas. Entonces, cuando llega el momento, tú quieres que todo salga como tú habías estado planeado durante cuatro meses antes. Claro. Entonces, claro, según van entrando los trabajadores, los vas co- va cogiendo, los sientas, se relajan, eh, te abren la caja fuerte, los cajeros y tal, pues al final ves que todo funciona y dices, hostias, menuda...
0: ¿Sabes? Qué plan plan más bueno, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué le le dices a una persona cuando la atracas? O sea, ¿erais violentos, agresivos o o erais de estos de oye, mira, tranquilo, no te va a pasar nada, venimos a atracar, pero no te voy a hacer daño? O sea, ¿qué se le dice a una persona? A ver, yo... Parece muy frívolo y quien nos esté escuchando
1: igual eh, puede sentarle mal o porque puede haber personas que tengan familiares que hayan trabajado en banca y les hayan atracado y demás. Yo siempre digo que que es una especie de obra de teatro. Es una puesta en escena en la que tú entras por la mañana, entras con un arma, yo no voy a disparar a nadie porque yo no soy ningún asesino. O sea, yo yo soy un ladrón, voy a por mi dinero y me voy. Entonces... eh, eso de manos arriba esto es un atraco eso son las películas vale. del oeste porque eso si un tío te ve entrar por la mañana encapuchado con una pistola ya sabe a lo que viene sí claro no hace falta que lo anuncies entonces eh, pues intentas intimidarle diciéndole pues eso que no, no defienda lo que no es suyo que el dinero está asegurado que el dinero del banco que se porte bien que lo único que queremos es el dinero no queremos hacer daño a nadie y que él tiene ganas de que nos vayamos y que yo tengo prisa.
0: Ah, pero escucha, pero ahí yo veo como un poco de truco psicológico. O sea, no, no es entrar solo a, a, a que te teman, sino es un poco que él hacerle entender que, Exacto. coño, que, es, que no se juega la vida por un dinero que no es suyo,
1: ¿no? Claro, no, por supuesto. Por eso siempre eh, yo no he robado otra cosa que no sea bancos. O sea, tú puedes tener un bolso ahora ahí con 10.000 euros y yo no te voy a tocar un euro. Porque yo tu dinero no, es que no, no, la gente ve, alguna vez hemos tenido que coger clientes o los propios trabajadores del banco y nos ofrecían las carteras, no, llevaron mi cartera, digo que no, que no, que yo no quiero tu cartera, o sea, que yo no voy a coger nada que no sea, nada que no esté registrado en la contabilidad del banco, yo no me llevo nada. En el último atraco dejé un bolso con dinero, dos mil y pico euros, yo no lo cogí, era de una clienta, yo no... No es me, me, no, curioso,
0: ¿no? ¿Qué, qué? O sea, es un código ¿no? de atracador. Ese no, es, no, es que
1: yo. yo atra- o sea, eh, es un código
0: deontológico. Yo,
1: ¿no? yo, yo voy a por el dinero del banco. Porque no es lo mismo eh, tú que estés trabajando durante un mes y vayas a, al banco a ingresar tu, tu dinero de tu tienda o de tu taller, que has ganado con tu sudor de la frente, uh-huh. al dinero del banco. Un trabajador del banco no está ganando no se está ganando el dinero que hay en el banco. El, el dinero del banco es del banco, no del, del trabajador. Claro, pero detrás,
0: detrás habrá alguien, ¿no? Ese dinero al sí, final es de alguien. Es de ¿no? alguien. Sí, sí. <risa> detrás hay bueno, alguien. Bueno, para
1: eso están los seguros también. Claro, claro. También aprovecho eh, la oportunidad y digo que, que yo sé que hice pasar un mal rato a esas personas y que siempre que tengo oportunidad lo digo. Eh, o sea, yo, yo, yo tengo sentimientos y, y soy... Eh, Soy persona, soy padre, soy soy marido, eh, hermano, hijo y demás. Y que yo sé que esas personas que estaban dentro del banco, eh, yo les hice pasar un mal rato. Entonces, siempre que he podido, les les pido disculpas públicamente o si alguna vez me oyen. eh, Era yo el de las alcantarillas. Y porque contra ellos no iba nada. No, no, está está claro que no no es nada personal. Otra cosa es, es el dinero del banco. Yo a a lo que es la entidad financiera yo no no le voy a pedir perdón en mi vida. Nunca jamás, porque no me arrepiento de ello.
0: ¿Cuántos bancos atracaste? O sea, ¿sabes? Más o menos puedes contar. Bueno, a
1: mí me me acusaban de atracar siete siete bancos y yo cumplí condena por dos. ¿Por? Por dos bancos. Sí, sí, pero digo, ¿por ¿por qué? Pues porque no hubo pruebas suficientes porque, a ver, el... eh, las, las imágenes que había eran de personas encapuchadas, nos detuvieron a 10 personas, entonces no pueden. Eh, claro, saber quién es. Saber realmente. quién es. Entonces, aparte, eh, es que la policía cuando acusa, eh, acusa a lo grande. Igual yo no he estado en los siete atracos. Ya, 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 Entonces, la policía, claro, como ha habido siete atracos por el mismo procedimiento, siete no, ha habido más de siete. Mm. Lo que pasa que son los que ellos creen que hemos sido nosotros. Ya. Pero bueno, tienen que demostrarlo. Yo hice caso al juez y si el juez dice que yo no he sido es que yo no he sido vale, fantástico ¿uno se hace millonario atracando bancos? no, uno se hace millonario fundando un banco atracando no no, no, no para nada yo yo he tenido dinero he vivido bien pero he ayudado a mi familia y a mi gente pero yo a día de hoy no tengo ni un duro de lo que tengo es de trabajar claro de los atracos no te queda nada nada, nada no
0: no has hecho un rinconcito no, no,
1: no Hombre, te, también he tenido mis viajes, he tenido mis momentos buenos de, de poder vivir eh, y ayudar a mi gente, pero que tampoco es que... O sea, tam, la gente igual piensa va, un atracado de bancos, Mercedes, viajes a Cancún, Miami... Que va, para nada. O sea, no, no era así. Claro. Tenía dinero para hacerlo, ¿eh? He tenido dinero para poder comprar un Mercedes, he tenido dinero para poderme ir a, a Miami, a Los Ángeles y a Las Vegas y no,
0: no, no me ha dado por eso. Claro, ¿y cómo, cómo es el día el día siguiente a un atraco cuando lo tienes en bolsas en tu casa? O sea, cómo cómo, va, sí. cómo dónde tienes el dinero? El día no. siguiente el atraco, uno como se levanta y dice, mira, en estas bolsas están llenas de pasta. ¿o, o claro,
1: no, nosotros, a ver, nosotros terminábamos el atraco, íbamos a mi casa, contábamos el dinero, hacíamos las reparticiones, cada uno se iba para, cogía su parte, salía a la calle, se pillaban un taxi o le llamaban a alguien para que le fuera a buscar, y yo me quedaba en mi casa con mi parte y con dos pistolas, que eran mías. Uh-huh. Y yo juntaba pues. Claro, tú, eh, tú haces paquetes de dinero los billetes están descolocados. Eso, pues yo me entretenía en colocarlos bien, en ponerles un, su gomita. en meterlos Un artesano en los... del dinero. Sí. ¿no? <risa> en, en, en guardarlos en papel fil, en, en esconderlos por la casa. Claro, eh, y entonces eso llevar, lo tenías que esconder. ¿no? Llevar parte del dinero a otro sitio fuera de mi casa, otra arma fuera de mi casa. ¿Y lo ingresabas en el banco? No, 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 no. Nunca, ¿eh? A ver, por ejemplo, como yo estaba trabajando, yo el sueldo del trabajo no lo tocaba. Vale. Yo el sueldo pues eh, lo deja, tenía una cuenta en el banco sí. y entonces dejaba que me ingresas en el sueldo eh, y no... Igual, por ejemplo, pues si algún mes eh, había más gastos o lo que sea, pues igual metía 500 euros, 600, ya. 200, o algo así, pero
0: no, no. O sea, yo funcionaba en, en B. En ya, 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 en ya te entiendo. Y claro, hay un día que, que te pillan, sí. te juzgan y te vas a la cárcel cuatro años. Sí. Cuatro años y tres meses. ¿Cuatro años y tres meses en la cárcel? Sí, sí. Eh, que cumpliste toda la condena. O sea, cuatro años y tres meses. estuviste real en la cárcel?
1: Estuve... A ver, yo, yo fui condenado a siete años y medio. Vale. Y yo cumplí en total cuatro años y tres meses eh, en prisión y luego eh, salí en tercer grado y iba por las noches a dormir a un centro eh, que hay en Madrid, se llama Victoria Ken. Iba a dormir ahí. A los pocos meses me pusieron una pulsera telemática en el, en el tobillo. Vale. Y ya dormía en casa y luego pues a las tres cuartas partes de la condena me quitaron la pulsera y ya pues hacía una vida normal, iba cada dos o tres meses, iba a hablar con la asistenta del centro o con la psicóloga o algo así. Y nada, pero en prisión estuve cuatro años y tres meses. Es verdad que a los dos y medio empecé a salir de permiso, que eso parece como que te, te alivia. Pero cuando soles muchos permisos eh, y con una condena no tan larga como otras que se ven dentro de prisión, empieza un poco a agobiar, porque ves que, joder, ¿cuánta, ¿cuántos permisos tengo que salir para demostrar que no voy a volver a delinquir? o sea claro. que Yo lo decía, Dios, yo he cometido este delito, pero yo quiero salir y Dios, yo tenía cotizado ocho nueve años. O sea, había trabajado siempre. Sí, sí,
0: que no solo habías hecho eso, ¿no? Que no era tu exacto, profesión, digamos. Exacto. Porque es verdad que a ti te pillan el día que nace tu hijo. Sí. O sea, te, te meten sí. en la cárcel el día que nace tu hijo. Sí, sí. Nos
1: detienen a mí, bueno, nos detienen a 10 personas, entre ellos entre ellas a mi mujer, a mi madre eh, y a siete personas más. Entonces, mi mujer del susto eh, rompe aguas y la dejan ingresada en el, en el Hospital de la Paz. Y al día siguiente por la mañana, a las 7 de la mañana, da luz. Wow. Estando custodiada, yo en un calabozo, con la boca partida, todo lleno de mierda. Nada, piensa que a nosotros nos detienen saliendo de una alcantarilla con, con el dinero y con las armas. Hostia,
0: pero ¿y tu mujer qué tenía que ver?
1: Mi mujer, a ver, mi mujer eh, no tenía nada que ver, nada. Lo único que las escuchas telefónicas, mm. eh, yo la dije un día, venme a buscar eh, donde me venías a buscar cuando venías a de juez. Entonces, eh, eso, trascrito por la policía, es eh, que, le, que me viniera a buscar. ¿Estáis eh, hablando en
0: clave? Sí.
1: Yeah. O, oye, eh, ¿has ido a ver a la abuela? ¿Te ha dicho, ¿te ha dado el dinero a la abuela? ¿Te ha dado algo de dinero a la abuela? Y entonces eh, era porque mi abuela iba al banco a cobrar la pensión y mi mujer la acompañaba. Entonces, eh, mi abuela había veces que la regalaba dinero para el niño, para como estaba yeah. embarazada. Toma, cómprale esto, hija, yeah. cómprale Y ellos
0: interpretaron que era. Claro.
1: Entonces, eh, la policía pensó que mi mujer pues era la mujer del jefe de la banda. Yeah. Y también <ríe> mi madre pues era la madre del jefe de la banda. Entonces, pues también.
0: Yeah. ¿Y eras el jefe de la banda?
1: Bueno, a ver. A mí se me acusó de ser el jefe porque en las conversaciones que nos, nos interceptan durante cinco días, yo soy más o menos el que da más órdenes o el que dice o el que tiene controlado el banco que... El que organizan. Eh, eh, exactamente. Entonces, por dos o tres conversaciones que tengo con otros compañeros, pues deducen de que, que soy el jefe. Luego, dentro de los atracos, pues sí, es verdad que eh, mi padre me había explicado más o menos, hacía muchos años, cómo era la historia. Entonces, yo le decía, eh, hermano, ponte ahí en la puerta, tú quédate aquí abajo, que tal. Entonces, como los testimonios de los testigos de de dentro de los bancos decían que el que llevaba la voz cantante era de complexión gruesa, pues claro.
0: Pues blanco en botella. Decían que que era yo el jefe. Que eras tú. Oye, ¿cómo es la cárcel? ¿Cómo es estar en la cárcel cuatro años? Bueno, a ver, la cárcel... Para una
1: persona que no tiene... Yo siempre digo que la cárcel eh, es para personas que no tienen obligaciones ni responsabilidades porque una persona que tiene una responsabilidad y una obligación eh, pues, de padre de hijo de cualquier situación familiar laboral eh, no no es no son las condiciones y la cárcel bueno eh, puedes puedes si, si tienes todo tema de problemas de drogas lo pasas mal porque en prisión eh, hay droga hay poca droga entonces uh-huh. claro si necesitan droga pues eh, la cosa está complicada claro pero yo, por suerte, no he tenido nunca eh, ningún tipo de adicción. Y en prisión, eh, yo lo, cuando peor lo pasé, fíjate, fue eh, el trance, o sea, eh, el, el, el tiempo este que estoy esperando a que me digan la petición fiscal, que fueron 15 años. Eso se pasa bastante mal porque estás en duda y estás con la incertidumbre, pero luego eh, se pasa mal cuando han salido muchos permisos. Cuando han salido muchos permisos y ves que no te dan el, el grado, que no te dejan salir, que tú ya llevas la mitad de la condena y que dices, ¿qué más tengo que demostrar? O sea, no me drogo, pago la responsabilidad civil, tengo apoyo familiar, tengo una carta de trabajo y no me dejáis salir. Ahí, ahí, es, cuando te, ahí es cuando la gente se encabrona. Claro. ¿Porque la cárcel reinserta? No, no es reinserta. Eso es mentira. Y, y, y la persona que nos oiga y que piense que reinserta, pues yo le explico por qué no reinserta. Y la persona que piense que en la cárcel hay profesionales que te ayudan y eso, eso es mentira. Y las personas que piensen que digan, eh, bueno, es que claro, un profesional de la cárcel puede evaluar a una... A mí, por ejemplo, la jurista... La jurista es un miembro del equipo técnico uh-huh. que otorga permisos y otorga el tercer grado. A mí hizo un voto particular denegándome el permiso ordinario de salida, el primer permiso, eh, porque yo, por la gravedad delictiva, por la alarma social, por, la peligro, por mi peligrosidad, uh-huh. por, violen- por delitos violentos y demás, entonces la jueza decidió de que a mí me viera un, un psicólogo forense. Y el psicólogo forense eh, dictó, o sea, hizo un informe eh, contradiciendo todo lo que decía la jurista. O sea, o sea, teniéndome cuatro años y tres meses, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, la jurista me dio tres minutos. Entonces, tú en tres minutos, tú no puedes conocer a una persona. Tú en la cárcel eres un número, eres una ficha con el delito que has cometido condiciones familiares y ya está. Eso es lo que es la, eso es el, el tratamiento y la reinserción que hay en la cárcel.
0: Pero ¿y cómo, cómo es el día a día de la cárcel? Porque la mayoría de gente que no escucha entiendo que no habrá estado y a mí, por ejemplo, yo, a mí, personalmente, se, se me caería el mundo encima si me dicen que tengo que estar cuatro años en la cárcel, porque primero porque valoro mucho la libertad y después porque tengo la sensación, porque igual he visto muchas pelis, pero como de que... Lo, de que de que ahí hay unas mafias creadas y un tal, y que tú entras allí como un corderito y que te puede pasar de todo, ¿no? A ver, también te puede pasar de todo también si tú te lo buscas. Si tú, digamos, cuando entras, te,
1: te, te nace un instinto de supervivencia y tú vas a un módulo y tú sabes perfectamente con quién tienes que andar y con quién no tienes que andar. O sea, eh, enseguida, pues, en tu caso, por ejemplo, sería ser, lo más lógico sería que te llevasen en un módulo de respeto porque eres primerizo, pues ya sabes, el tema de deporte, eh, biblioteca, talleres, que eh, salir a correr eh, los días que te dejan salir al polideportivo y haciendo tu rutina eh, sana y ordenada y nada de vicios y fuera de... Eh, gente que pueda ser tóxica, eh, lo puedes llevar bien. Uh-huh. Siempre tienes que andar con cuidado y saber muy bien. O sea, nadie te va a apuñalar por la espalda porque un día se levanta y le da la locura. Eso yeah. no es así.
0: Ya, yeah. Eso es de película, ¿no? Sí. Ya. Yeah. En el patio, no No estás eh, en el patio y viene eh, uno sí, y te sí. apuñala, ¿no? Eso es. Cuando,
1: haya, cuando hay ese tipo de movidas es porque de por medio hay deudas, hay droga, claro. cosas así. Pero tú, llevándolo bien... No tienes problemas, o sea, yo no he recibido un parte en cuatro años y tres meses. ¿Y hiciste amigos dentro de la cárcel? Sí, sí se hace. ¿Amigos, eh? Pocos, pero sí, con algunos sí que tengo relación y hasta el día de hoy ha salido de permiso y y le he ido a ver, él está en su casa, él ha estado en mi casa y me llevo bien con su madre, con
0: su abuelo, o sea, sí, sí. ¿Y cuando sales de la cárcel? Claro. Entiendo que empieza otra vida, ¿no? Porque has estado cuatro años en un, en un sitio encerrado y aunque hayas tenido permisos, claro, entiendo que ahí dices, bueno, claro, se te tiene que tener venir también un poco el mundo encima y decir, ¿y ahora yo qué hago? ¿no? ¿Cómo me reinserto?
1: Claro, sí es verdad que… Sí es verdad porque, a ver, yo cuando salí, eh, yo tenía experiencia laboral, yo había estado trabajando en tema de logística y demás… Y yo enseguida intenté, intenté buscar trabajo y a los 20 días tuve suerte de entrar en una cooperativa de transporte, era época de Navidad y había trabajo. A raíz de ahí enlacé con ser autónomo, uh-huh. eh, o sea, llegué a tener mi furgoneta y tal, uh-huh. con la pulsera telemática, era autónomo, <risa> era... Y, y, y después cambié, no me rentaba mucho el ser autónomo en este país, no renta. No, no renta mucho. Eso sí que es un atraco. <risa> y, y a raíz de ahí estuve en una empresa de resinas y microcementos haciendo fórmulas y demás. Y gracias a, a Elías León Siminani, que es el director y amigo mío de apuntes para una película de atracos, sí. entré en el mundo del cine. Eh, conocí a una decoradora que se llama Sonia, Sonia Castro, y, y de ahí pues empecé a enlazar trabajos, empecé a conocer gente que trabaja en cine, eh, me iban dando trabajo y muchos de ellos sabían mi situación, y a raíz de ahí, eh, pues bueno, eh, entre unas cosas y otras, me
0: acomodé en el cine y... Y ahora trabajas en el cine en, en, la, en el departamento de arte, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, pues enhorabuena también sí, sí. Por, la, por la por la reinserción bueno, y tienes veces. y tienes un libro que sí. se llama Esa maldita pared. Tengo un libro que escribí en prisión. Uh-huh. O
1: sea, el, est, yo estuve un año yo estuve un año eh, en aislamiento. O sea, a mí me metieron en aislamiento porque me acusaban de ser el jefe de la banda, entonces eh, pues me llevan a aislamiento y a, además me aplican el fichero interno especial seguimiento que es FIES. Entonces, pasaba muchas horas encerrado, pasaba 20 horas encerrado en una celda,
0: uh-huh.
1: como la mitad que esto, más o menos. Wow.
0: Y pues el estudio no es muy grande. Y
1: entonces eh, decidí de, bueno, este es el momento de escribir y de, y de empezar a, a desahogarme y sentirme un poco más libre dentro del encierro, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Escribir te hacía sentirte libre?
1: Sí, escribir además me, me hacía... Pensar mucho en el exterior, en todo lo que había vivido, eh, incluso disfrutaba pensando y acordándome de, de, de todo el exterior. Me, me, me resultó bastante creativo y me ayudó mucho.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué has sacado de todo esto? O sea, ¿has hecho alguna reflexión de, de todo esto de, a nivel vital, digamos? De, ¡Hostia! ¿Qué saco yo, no, de toda esta historia? Bueno, de, de, de libro o sea, no, en general, de, de, de tu vida, de todo.
1: Bueno, a ver, pues lo primero que lo primero que pienso es que me he quitado cuatro años de vida porque yo lo lo, lo cuento de esta manera, o sea, yo las cuentas las he hecho así. Si yo tengo que vivir 84 años, yo me voy a morir con 84 años. Yo no voy a vivir 84, voy a vivir 80 porque esos cuatro los he estado en prisión, no he uh-huh. disfrutado de la vida. Y claro. entonces esa es una. Luego otra es que no, voy a, no entraría en prisión eh, por nada del mundo, o sea, no volvería a delinquir, o sea, a robar, bajo ningún concepto ni por ningún botín del mundo volvería a dejar a mi hijo solo ni a mi mujer. Y, y otra es eh, valorar mucho eh, las oportunidades eh, que me han dado, porque hay mucha gente que no tiene la suerte que he tenido yo que ha tenido un Elías León Siminiani, un Emilio Sánchez Mediavilla, Libros del Cao, un Guillermo poltore una Sonia Castro. Hay gente que no tiene esa, esa suerte. Entonces, yo sí he tenido esa suerte y yo, eh, eh, digamos que, eh, aprovecho mucho esas oportunidades y esas tendidas de mano que me dan porque es lo que me hace el estar hoy aquí contigo, por ejemplo. Entonces, valoro mucho lo que antes no valoraba que era todo muy volátil y, y todo muy rápido y venga, va, el dinero, que va, no, no, ahora, ff, hoy en día es, mi vida es completamente distinta. ¿Y qué, qué relato le cuentas a tu hijo? Bueno, mi hijo es que es un poco pasota, entonces por mucho que le quiera eh, contar y hacerle ver todas las aventuras que vio papá, eh, que sí, papá, si ya lo sé que ya no vas a volver a, a atracar bancos si ya lo sé, ya lo sé, papá, eh, papá tal entonces el niño pues como eh, bueno, hay veces que por ejemplo si hay dibujos animados y, y se meten por una alcantarilla me mira y, <risa> o cosas así, o le digo o si se pone a ver las tortugas ninja que se meten por las alcantarillas y cosas así, ¿no? Uh-huh. O, o cuando vamos por cuando vamos por la calle eh, piso así una alcantarilla fuerte y me mira <risa> y se ríe o cosas. ¿Qué
0: edad tiene tu hijo?
1: Mi hijo va a hacer 10 años. Diez años. Ya sí, o sea, sí. lo entiende todo. Todo, todo, todo. Ha visto el documental, ha cogido el libro, se ha leído la, la portada, o sea, la contraportada. Y, uh-huh. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el documental? Bueno, el documental. Yo siempre yo siempre le, le he dicho a Elías que es, es muy amigo mío. Eh, le he dicho que yo he hecho en falta un poco más de, de acción uh-huh. la, la acción había lo que pasa que la situación en la que yo estaba que estaba todavía ligado a instituciones penitenciarias no permitía eh, cierto tipo de contenidos o, o ciertas cier, ciertos diálogos que yo tenía con él entonces, o entrevistas que hizo cosas así entonces uh-huh. yo siempre le digo que que echó en falta un poco más de acción el documental pues es un documental que empieza es un paralelismo es un, entre su vida y la mía él, yo acabo acabado de ser padre él va a ser padre en ese momento uh-huh. eh, él no me puede grabar porque estoy en prisión y él se graba a él con, haciendo lo que yo hacía en mi época de bandido eh, y luego a mitad del documental justamente es cuando yo empiezo a salir de permiso, él me empieza a grabar eh, le empieza a contar un poco, pues, cómo eran mis andanzas, eh, cómo empezó todo esto. Y, y bueno, eh, pues no, no voy a decir cómo termina, pero eh, es un giro por o sea, es un giro com, por completo a, a mi vida. O sea, de 180 bueno, grados.
0: Está bueno. muy guay, es, es muy chulo. Se llama Apuntes para una película de Tracos. Exacto, está por en si Netflix. Si quiere verlo, está en Netflix y, y se puede ver. Y es la historia de, de Flaco. Sí. Eh, contada pues en, en formato documental. Flaco, gracias por venir, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias por, por haber venido, por aunque sea con la máscara, eh, que queda un poco así, pero, sí. pero gracias por haber venido y, y, y contado tu historia. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. La del Flaco es una vida de película, literalmente. Como le digo al principio de la conversación, es la primera vez que le hago una entrevista a alguien que va con una máscara. Y al terminar, me dio por pensar que fue una especie de metáfora de la vida. Detrás de esa máscara hay un buen tipo que atracaba bancos porque es lo que le enseñaron a hacer. Y de alguna forma, todos llevamos nuestra máscara que nos protege de mostrar las cosas de las que quizá no estamos demasiado orgullosos. Pero si miramos más allá de la máscara, probablemente descubramos que detrás siempre hay alguien no tan diferente a nosotros, con una historia que contar. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.